0: Olá, ouvintes queridos em quarentena. Eu sou a Karine Aragão e nós chegamos ao 25º episódio, o que significa que nós estamos comemorando seis meses.
1: Aê, esses meses. Vamos nos fartar com bolo de álcool gel. Eu sou Leonardo Sherman e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal é em diálogo e complexificação do cotidiano. E no episódio de hoje, nós conversaremos sobre as distopias em 2020. Nós falaremos sobre o que há de distópico nos nossos tempos e, na segunda parte, trataremos sobre as utopias possíveis nesse momento. Vamos mergulhar? embora! Há pelo menos 100 anos, nós não enfrentávamos como humanidade algo como essa pandemia. Estamos em meio a guerras de fake news, a questões seríssimas de dados na internet. Nós percebemos o tempo todo os nossos dados privados sendo utilizados e a gente nem imagina para que isso está sendo utilizado. Nós temos medo da possibilidade de governos autoritários se tornarem ainda mais autoritários. E isso faz com que muita gente perceba o nosso momento atual como uma distopia. Tanto é assim que tem aí esse meme interessante. Isso é muito Black Mirror. Então, daí eu te pergunto, minha amiga Karine Aragão, 2020 é uma distopia?
0: Nossa, agora com esse quadro que você descreveu, é impossível dizer que 2020 não é uma distopia. Para começar, a gente está vivendo exatamente isso, nossos dados circulando na internet, sem a princípio a gente saber por quê, porque na verdade a gente sabe, né? porque nós cada vez mais somos vistos como consumidores. Então, enquanto melhor puderem definir o seu perfil de comprador, melhor para venda. Mas, enfim, a gente tem muitos fatores que ajudam a gente a pensar 2020 como uma distopia. E aí eu, eu fico aqui imaginando que se o George Orwell, que escreveu 1984, e se o Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, fossem vivos, eles estariam sendo chamados para todas as lives possíveis, né? não teriam mais agenda disponível, porque todo mundo ia querer entender como que eles puderam, o Huxley em 1932 e o George Orwell, em 1949, publicarem, criarem um mundo assim tão imaginário, distópico, que agora esse mundo está se concretizando. E é muito bacana que quando a gente vai para as datas de publicação, a gente vê que eles têm intervalo aí de mais de 10 anos. E mesmo assim, tanto para o Huxley quanto para o George Orwell, o que era uma experiência sensível para eles, que apareceu com grande força na distopia, é pensar uma sociedade distópica como uma sociedade totalitária. Esse, assim, para mim, foi o perigo central que eles apresentaram já lá na, em 1932 e em 1949. A perda da liberdade como um perigo, a aceitação da guerra como a única maneira de manter a paz, como um perigo... A perda da individualidade, o sentimento de massificação, de uniformização, que tem muito a ver com o que você falou sobre os nossos dados circulando e nós sermos consumidores. Nós somos uniformizados para consumirmos o mesmo produto, porque quanto mais uniformizado, quanto mais massa nós formos, menos desgaste a gente dá para a produção, porque é preciso produzir apenas um produto para atender essa sociedade uniforme. Tudo vai se juntando. E para o George Orwell e para o Aldous Huxley, nessa sociedade distópica, nessa sociedade totalitária, a liberdade vai sendo suprimida em nome de uma ilusão de segurança. E aí a gente lembra das teletelas do 1984, que estavam presentes em todos os lugares, inclusive dentro da casa das pessoas, que são as nossas redes sociais hoje. Nas nossas redes sociais nós estamos sempre presentes, nós estamos sempre constatando a nossa vida Dando conta da nossa vida. Então parece que a gente tem perdido a individualidade por querer. E isso faz a gente ter quase uma, uma articulação ali direta com essas teletelas. Né? A gente vê uma sociedade em que a gente vai criando heróis e vilões. E isso para mim é muito forte como a gente repete na atualidade. Essa estrutura do 1984. E eu me lembro muito da, daquelas cerimônias de ódio... Tem os momentos para a veneração da figura do grande irmão, que é central, no 1984. E tem os momentos que a população, os cidadãos, precisam ter os seus dois minutos de ódio, que é para destilar o ódio para o né? Então, essa, essa sensação de que a gente vive um perigo que pode emergir de qualquer lugar.
1: Você falando desses dois minutos de ódio, eu lembrei do, de um filme mais recente, chamado Uma Noite de Crime, acho que tem por aí nas plataformas digitais, dá para ver lá nos Estados Unidos, uma cidade dos Estados Unidos, em que uma vez por ano se libera a realização dos crimes que a pessoa queira fazer. Pode bater, pode matar, pode fazer o que quiser naquele dia e segundo o pensamento daquela sociedade ali, essa é a maneira de garantir mais harmonia, mais tranquilidade, garantir que a violência não aconteça, pois toda aquela violência seria concentrada nesse único dia. Fica no caminho de um entendimento de que a violência é inerente ao ser humano e ela não pode ser eliminada. Ela tem que ser trabalhada, ela tem que ter um caminho para ser escoada e não tem como você simplesmente acabar com isso. Então esse dia seria o dia para vivenciar isso permitindo que todos os outros dias fossem mais calmos.
0: E olha como tudo vai convergindo para a nossa realidade, o que afirma que a gente está vivendo uma distopia. Quanto mais unidimensional nós formos, melhor para a sociedade de consumo. E isso aparece no 1974, isso aparece no Admirável Mundo Novo. Quanto mais puderem controlar os nossos momentos de ódio, melhor para a sociedade do controle, melhor para domesticar os corpos. Então a perspectiva é essa, olha, você tem o seu tempo de odiar, né? destila o seu ódio aqui nesse, nesse momento para que no, no restante você seja uma pessoa pacífica e mais manipulável e mais fácil de ser controlada porque agora você já está mais leve, né? agora você já, já odiou. Isso é muito característico do que a gente está vivendo hoje, que é essa ideia da sociedade, do risco, da ameaça que você precisa extravasar essa sensação de que você está o tempo inteiro em ameaça, de que você está o tempo inteiro sendo oprimido, só que aí sim, né, esse extravasar é completamente direcionado e, e controlado. Pensando nesses filmes que você, no filme que você colocou, quando a gente pensa nessas obras lidas em conjunto, a gente vê aí que tem quase um letreiro em neon dizendo para gente olha onde que vocês vão chegar se vocês continuarem aceitando o que é o slogan de Oceania, essa região ficcional que o George Orwell monta lá em 1974? O slogan é maravilhoso. Ele diz assim: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. É, George Orwell brilha quando ele cria essa, esse slogan para falar da, da estrutura de 1974, porque é justamente a partir de, desses, de, desse movimento que a liberdade, o amor e o pensamento vão ser proibidos em Oceania. Que a arte que não reafirma o sistema vai ser proibida a oceania e que o ódio né, e a guerra vão ser práticas incentivadas. Aquela sensação de que nós estamos vivendo em guerra o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro é preciso que você esteja contra alguém. E isso é comum a, a regimes totalitários, criar essas figuras né, de oposição. O herói, o grande irmão e o vilão, que seria o Benvenstein. E isso eu acho assim, muito válido a gente ressaltar, foi uma experiência pessoal ontem, a gente está gravando esse programa na segunda, mas ontem aqui de casa eu estava estudando e precisei parar porque passou uma carreata proclamando a seguinte frase, abaixa o CTF, o Congresso Comunista, viva a democracia, isso tudo por mais incoerente que possa parecer estava na mesma frase. E o que é, é, é bem incoerente, não ri, Leonardo Germão, mas é incoerente.
1: É incoerente para dizer o mínimo. Isso é fruto de uma alucinação coletiva gravíssima.
0: Viram o que é um diálogo entre uma pessoa eufemística e uma pessoa... não ia falar hiperbólica, porque você não está no exagero. Uma pessoa real e uma eufemística, é isso aí. Muito bom, adorei a alucinação coletiva. Mas quando a gente vê né, momentos como esse a minha cabeça se transporta assim, para 1984 e ontem eu fiquei pensando a gente está vivendo a distopia da ignorância a gente está vivendo essa distopia em que assim o importante é deixar lá o ódio o importante é atingir os fins que você quer independentemente se você está baseado numa verdade ou não, a verdade não importa mais, essa é a minha sensação, e aí essa ideia né, de que a verdade é uma categoria manipulável, fica muito forte na minha cabeça, ficou ontem. E aí, quando eu volto para a realidade, depois de presenciar essa vivência infeliz, eu, começo, eu comecei a pensar assim, um dos nomes que a gente usa, né, uma das nomenclaturas que a gente usa para falar da nossa contemporaneidade, é a ideia de que a gente vive após verdade Existe essa nomenclatura. E aí, o que, que seria viver em pós-verdade? É quando a gente não atribui mais a legitimidade a informações objetivas de órgãos de... respaldados, informações de caráter científico, mas a gente anula a premissa da verdade e da legitimidade a informações de caráter apelativo, a informações de caráter objetivo. E não dá para a gente não fazer essa analogia com o que aconteceu em 1984, porque é só a gente pensar assim, a gente está no meio de uma pandemia, é impossível que a gente não fale disso. E muitas vezes as mensagens que chegam no, no WhatsApp recebem mais crédito. Eu comecei a ficar desesperada falando isso, porque realmente eu fico, do que informações, por exemplo, da OMS, da Fiocruz. A gente começa a ver que, na verdade, esse nome é maravilhoso para definir o que a gente está fazendo, porque a verdade é o que menos importa na informação. Essa é a sensação que eu tenho. O que importa na, na, na informação é a capacidade, a potencialidade dela de gerar um sentimento de grupo, de concordância para atingir determinados objetivos, independentemente de ser verdadeiro ou não. Teve até um artigo no, no The Economist que eles falaram assim, na pós-verdade, a gente não coloca em oposição verdade e mentira. O que acontece é que a verdade tem importância secundária.
1: Engraçado, porque a escola filosófica dos sofistas se caracterizava por algo nesse sentido. Né? Há milhares de anos eram filósofos que não se preocupavam com a lógica interna dos argumentos, mas em vencer os debates através da retórica. A retórica era o elemento central. É óbvio que eu não estou chamando essa gente toda de sofista, né? não vou dar esse crédito para esse pessoal. Mas tem um elemento aí, né? ou seja, eles, esse pessoal que trabalha com fake news, eles trabalham com fake news, né? eles produzem com o objetivo de atingir certos grupos específicos e gerar algum tipo de ação, algum tipo de movimentação, a indignação, como nós falamos no nosso último episódio, entre outras possibilidades, esses sujeitos estão aí mais ou menos nesse caminho. Eu quero ganhar espaço no debate público apenas através do argumento sem nenhum ponto, nada, nenhuma base, nenhum pilar, nada para estruturar o meu conhecimento. É aquilo que acaba levando a esse cenário trágico que você aponta aqui tantas vezes, em que uma pessoa sem preparo algum, sem estudo algum, sem nenhum conhecimento da área, não se sente incomodado nem aveixado por um segundo em contestar alguém que passou a vida inteira estudando aquele negócio na academia, dedicou o seu trabalho de uma vida. Só sujeito em dois segundos fala, não, claro, a terra é plana. É um cenário realmente distópico.
0: Enquanto você fala isso, me vem à cabeça assim, debates que para mim são completamente distópicos, que eu nunca imaginei que aconteceriam como que aconteceu em relação à figura do Paulo Freire, que foi alvo de tanta fake news, que foi a materialização do que a sociedade faz em tempo de pós-verdade, que é validar a informação independentemente de, da fonte, né, de onde ela veio. E às vezes quando as pessoas levantam esses debates gerando absurdos em relação à figura do Paulo Freire, porque infelizmente a gente tem que passar por isso, né? algumas pessoas vêm falar sobre isso com a gente, a primeira pergunta que eu faço é, em qual livro do Paulo Freire você leu isso? E infelizmente a resposta que eu tenho normalmente é, eu não preciso ler Paulo Freire para saber disso. E aí eu fico, então tá bom, você não precisa ler o livro da pessoa para saber o que ela falou. É distopia, é 1984, né? total, é admirável mundo novo.
1: E essa posição é interessante porque isso guarda um comportamento ideológico. O sujeito não quer ler Paulo Freire porque Paulo Freire é fantástico. Ele fala da autonomia da população mais oprimida, da população pobre. O sujeito não quer ler o Paulo Freire, não quer nem entrar em contato porque sabe que aquelas ideias são poderosas. É por isso que inventa um monte de mentira, um monte de absurdo que só vai acreditar mesmo quem está com um, os olhos fechados para o mundo que não, não pegou um livro lá e leu duas linhas do livro do Paulo Freire. Você lê, não, não, tem o que, não tem o que discordar dali, não tem o que. Você
0: vai ler, vai entender, vai falar, não,
1: realmente, é a figura maior da educação brasileira.
0: A nossa luta contra distopias podia ser, assim, um pocket. Pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido. Acho que a gente poderia resolver grande parte dos nossos problemas dessa nossa vivência distópica. Mas a vivência distópica, inclusive, uma distopia da ignorância. uma distopia em que a verdade morreu. E é justamente nesse quadro, sem Paulo Freire, que eu fico vendo quanto a gente tem atualizado as distopias da Admirável Mundo Novo e do 1984. E tem uma outra, que eu não sei se vocês vão concordar, mas eu tenho percebido que o conto da Aya, que foi publicado mais tarde pela Margaret Atwood, de 1985 está aparecendo com toda força também. E isso realmente me deixa assustada. Quando eu junto os três, minha vontade é para o mundo que eu quero descer. Porque eu realmente tenho olhado para a sociedade atual e tenho visto como aquela ideia do discurso religioso como ferramenta mais de opressão do que de religação com a esfera do divino é. tem sido potente, tem sido latente. E uma reatualização que tem me preocupado muito da visão do lugar de homem, lugar de mulher, papel de homem, papel de mulher. E isso está muito presente lá no, no conto da Ayo, né? Uma leitura que eu acho que, que a gente precisa fazer nesse momento para a vida. Porque mexe justamente com a ideia de uma teocracia, e aí te mostra ali como é que pode se dar isso, e a ideia do corpo feminino feito para fertilidade essa discussão assim do quanto de autonomia a mulher tem sobre o seu corpo ou não. É uma, uma leitura imprescindível. O livro foi adaptado para uma série que eu também acho belíssima adaptação, realmente, assim, é, parabenizo, do Raymond Stale. É uma série maravilhosa e a gente tem uma, uma protagonista interpretada por uma atriz, por quem eu sou apaixonada, Elizabeth Moss. Eu sou, enfim, encantada com o potencial dela de transmitiu o drama do personagem. E tem uma fala nessa série, um dos primeiros episódios, que foi aquela assim, que eu dei a pause na série e precisei respirar. Né? Tem um momento que já teve né, a reviravolta toda ali, ela já é uma aia. E aí ela, rememorando, ela diz assim, quando aniquilaram o Congresso, não acordamos. Quando culparam os terroristas e suspenderam a Constituição, também não acordamos. Disseram que seria temporário. Nada muda instantaneamente. Você seria fervido numa banheira de aquecimento gradual antes que percebesse. E aí, gente, dá medo. É, pelo menos dá, dá medo em mim. Eu fico observando com muito, muito medo, com muito receio. Porque eu acho que a gente não tem colocado os problemas na mesa como precisa colocar para enxergá-los. Acho que a gente está aí sendo fervido numa banheira Corremos o risco de não percebermos, acho que a gente precisa tirar as máscaras e enxergar.
1: Falando dessa frase do conto da Aya, eu fiquei pensando naquele poema de Brecht, é atribuído a Brecht, é atribuído a outras pessoas, mas eu conheço mais como do Bertolt Brecht, em que ele refletia sobre o surgimento e o fortalecimento do nazismo. Brecht foi um grande teatrólogo desse período, tem uma peça de teatro espetacular, A Irresistível Ascensão de Arthur Uy, que trata da ascensão do nazismo ao poder, especificamente de um paspalho como Hitler ao poder, e veja que nós não aprendemos nada. né? Aliás, ele fala isso no final dessa peça, mas a, a, o poema que eu me lembrei é aquele Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como eu tenho emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.
0: Digamos aí que a falta de empatia é o que faz essa chama queimar mais forte, né? E gradativamente. E, e quando você falando isso, eu pensei assim, tem umas analogias, enfim, a gente ficaria aqui horas falando sobre isso, mas tem umas, umas analogias muito diretas em relação a essas distopias. Lá no Admirável Mundo Novo, por exemplo, a gente tem uma sociedade dividida em castas. Vamos relembrar isso para quem leu, né? E para quem não leu, eu estou dando spoiler, gente. É... É assim, esse programa hoje vai ser cheio de spoiler Mas a gente tem uma sociedade dividida em castas né? E que podem frequentar movimentações determinadas e lugares determinados E não se misturam em nome de uma eugenia né, Em nome de uma purificação Em nome de uma perfeição E aí a gente olha hoje para a nossa vivência Aí você começa a pensar assim Será que nós saímos dessas castas? Ou será que todo mundo frequenta os mesmos lugares? Né? Todo mundo se sente pertencente ao mesmo lugar? Ou será que a gente vive um apartheid não legalmente declarado, racial e cultural? Hustley está aí para a gente pensar um pouquinho. A questão da filtragem das informações no admirável mundo novo, as informações para chegarem à população passam por um filtro, porque nenhuma informação que possa manchar a imagem desse governo chega à população. Olha, gente, né? Acho que essa aí eu posso deixar até implícita. E uma última, que eu fiz uma associação há alguns meses, e é uma suspeita, uma suspeita que eu até divido com vocês, se de repente eu estou exagerando, mas é que lá no Admirável Mundo Novo existe uma droga que é a Soma, a gente já até comentou aqui no nosso episódio sobre a ignorância, que a soma seria essa droga para, resumindo, gente, né? é, a ideia geral, para te deixar feliz, porque uma pessoa feliz não causa problemas. A ideia seria essa, né? Fique feliz para que você possa seguir as ordens, né? E felicidade te deixa muito contestador. E aí resolvo todos os seus problemas com a soma. E às vezes eu faço a associação dessa soma com o hábito de certas pessoas de buscarem a fuga para não enfrentar os problemas sociais que a gente tem. Porque a gente precisa botar na mesa a misoginia, o racismo, a homofobia. Porque se a gente não botar na mesa, a gente fugir, entrar numa né, ideia de que não está nada acontecendo, tomando a soma, e aí cada um vê como é que consegue metaforizar na sua vida a soma, essa fuga, a gente não resolve.
1: Você falando da soma, eu fico pensando o quanto que as redes sociais não estão perto dessa ação que a Soma tem no livro Admirável Mundo Novo. Uma vez que as redes sociais elas vão diretamente no centro de prazer do nosso cérebro. Clicar, e principalmente ser clicado, receber lá um pequeno gesto de aprovação social, faz a gente se sentir bem. É por isso que a lógica da apresentação de elementos para a gente nos feeds, ela vai exatamente dentro de uma conta próxima à que é utilizada nos caça-níqueis e também naquelas máquinas para conseguir bichos de pelúcia. Aquilo tem um cálculo ali aproximado, obviamente, mas para fazer com que você não perca o interesse totalmente e fique sempre colocando moedinhas, mas que também você não vença logo, porque se você vencer logo, você se desinteressa. Então, é para manter a pessoa sempre colocando as moedinhas ali. No nosso caso, as moedinhas são a nossa atenção. Então, para que a gente fique ali naquela atenção constante, eles vão colocando coisas que eles já sabem que nos interessam e a gente vai ficando naquele estado de topor ali. E de vez em quando a gente recebe um like das coisas que a gente produz e aí fica felizinho para ficar por mais tempo por ali. Que maravilha é esse mundo novo. Agora, você falando dessas distopias que você citou, uma distopia não é só um cenário de caos no futuro. Por exemplo, uma distopia ela não pode ser um cenário de sofrimento individualizado. Ela tem que ser, obrigatoriamente, um cenário de sofrimento coletivo. Uma distopia, para ser uma distopia boa mesmo, ela primeiro tem que apresentar uma visão de futuro, na qual um mal se abate sobre uma sociedade, deixando a sobrevivência insuportável, ou para o um grupo todo, para um grupo oprimido. Só que tem um detalhe, para uma distopia ser boa, boa mesmo, a ponto de nos assustar, para a gente falar, isso é muito Black Mirror, depende exatamente do fato de ser verossímil o suficiente. Uma distopia não pode ser, para nos assustar de verdade, ela não pode ser totalmente descolada da nossa realidade. Pelo contrário, as boas distopias, eu digo boas distopias, aquelas mais assustadoras mesmo, são aquelas em que o autor ou a autora pega um traço da sociedade em que a gente vive, um traço negativo, uma característica ruim, e vai aumentando aquilo, até o ponto em que a gente consegue reconhecer aquele elemento no futuro como tendo nascido num elemento presente da nossa realidade. Então, por exemplo, você falou do conto da Aia. É assustador aquilo. Mas não é assustador somente porque no futuro seria terrível ter um governo autoritário, religioso e coisa e tal. É assustador porque aquilo existe hoje. Existem países hoje que vivem ditaduras religiosas. E pior, tem gente aqui no Brasil, em democracias ocidentais, que quer fazer isso, que pensa dessa maneira. Afinal de contas, aqui no Brasil, até bem pouco tempo, se encontrava pintado aí no chão, pintado nas paredes, Bíblia sim, Constituição não. Isso é um absurdo total, total. Não tem como justificar um pensamento desse de nenhuma maneira. Então... A distopia ela nos assusta porque ela reforça a característica negativa do presente. É por isso que as distopias do passado, da Idade Média, elas são tão diferentes das nossas. Quando a gente pega os contos infantis, aqueles contos que eram contos da Idade Média e que depois foram compilados pelos irmãos Grimm, por exemplo, eles têm sempre um lobo, ou então uma bruxa má, que era o um mal, o um mal que a gente não sabia onde estava. Ou então, se você for mais atrás, pega a lenda de Be Wolf. É um dragão que é o mal. O mal que vai se abater sobre todas as pessoas que vão viver um período de medo, de dor. Vão ter que trabalhar para aquele dragão entregando riquezas. E vão passar fome por conta disso. Até que vem alguém e vai lá e mata o dragão e a vida volta a ser feliz. No melhor estilo Senhor dos Anéis. Já que o Tolkien utilizou os mitos medievais para construir... Aquela história...
0: Dois pontos muito curiosos que você colocou aí, muito bons para a gente observar. Primeiro que em, 19, em 1984, ele é publicado em 1949, e o George Orwell começa assim, né? Numa sociedade pós-guerra, numa guerra, depois de uma guerra de caráter global, e você falou dos pontos com a realidade. A gente tem que lembrar que a gente acabou de sair da Segunda Guerra em 45, né? E ele tá publicando em 49, então assim... Quando ele vai apontar a criação dessa região de Oceania, que é a única região que você conseguiria paz após uma guerra de caráter global, tem uma analogia direta à realidade. E o conto da Aya tem uma parte que ela diz assim, hoje isso se chama República de Gilead, mas já foi conhecido como Estados Unidos. Isso também dá aquele soco no estômago na né, gente, dá aquela, aquele medo. Então assim, você falou e minha cabeça foi imediatamente para essas partes. E a outra parte que você estava falando dessa questão do fantasma, da bruxa que vai assustar, é aquela ideia, quanto mais você se sentir em ameaça, maior segurança você vai procurar. E aí você é capaz de abdicar da sua liberdade, do pensamento crítico, da sua individualidade, em nome dessa segurança suprema oferecida pelo grande irmão, por exemplo.
1: Exatamente. Uma distopia fica aparecendo para mim como um diagnóstico de uma doença grave. Quando um autor ou um autor produz uma obra como essa, essa pessoa está enxergando um problema na nossa sociedade, como um médico ou uma médica diria para gente, olha, isso aqui que você tem agora, que é esse problema simples, lá na frente vai gerar tudo isso, vai tomar o seu sistema e você corre risco. A sua vida corre risco. A distopia tem esse caráter. Olha, está vendo o fanatismo religioso aqui, que você não está lidando? Então, lá na frente, o fanatismo religioso pode levar a uma sociedade que enforca pessoas, que submete as mulheres a um machismo ainda mais atroz do que o machismo de 2020. Está vendo aqui esse próprio fascismo, esses filofascistas que estão hoje por aí? felizes e contentes, à luz do dia, sem vergonha do preconceito que eles carregam, lá na frente tudo isso pode levar a um governo autoritário muito mais terrível do que os governos autoritários que existem hoje. Me parece que a distopia tem esse papel. E aí, quando a gente pensa em distopias fundadas no presente, já que a gente pode imaginar que essas distopias que a gente citou aqui, a maioria delas, elas são de outros momentos, e... Quando a gente fala isso é muito Black Mirror, é possível que os episódios dessa série estejam nos apontando elementos da nossa sociedade que lá no futuro podem gerar problemas seríssimos. Dizendo assim, o que, que teria de distopia em 2020? E mais ainda, se 2020 é distópico de alguma maneira, essa distopia... Ela foi pensada em outro tempo? Ela, ela vem de outro lugar? Alguém chegou a pensar em 2020 desse jeito que a gente está vivendo? Um pandemia, caos climático, internet desse jeito que a gente está vendo controlado, governos autoritários, o absolutismo corporativo, a divinização do capitalismo, do mercado como um Deus que não pode ser contrariado de forma alguma. Esse monte de fake news, ressurgimento do neonazismo, da Ku Klux Klan, terraplanismo.
0: Ai, ai, ai. Muito obrigada por essa imersão na realidade, Leonardo Germão. Hoje vai ser uma, uma noite de sonhos felizes. Eu só queria te agradecer por esse momento.
1: Então, para embalar melhor os nossos sonhos, vamos a mais uma pergunta. E agora, José? E
0: agora, José?
1: Karine... Nós, na primeira parte, mergulhamos nas desgraças do nosso tempo. Motivos para chorar, temos de sobra. Fizemos o nosso verdadeiro rio de lamentações aqui, das nossas lágrimas. Mas o que eu tenho a te perguntar agora é num caminho diverso. Se 2020 é distópico, e já elencamos aqui, boas razões para isso? Será que 2020 também teria uma carga utópica? Teríamos motivos para sorrir em vez de apenas motivos para chorar?
0: Essa pergunta, Leonardo Germão, tem tudo a ver. Esse percurso que a gente está fazendo hoje foi o, per o percurso que o Russell fez na vida dele, porque ele publicou Admirável Mundo Novo. Olha só, estou comparando a gente com o Hustley, hein? Hoje eu estou demais. Ai, gente...
1: Gente, tô torcice, torcice agora!
0: Tá vendo? Outro dia eu falei que você tinha chegado a uma conclusão que Antônio Cândido e Afrânio Coutinho, dois críticos literários, não tinham chegado. Hoje eu tô dizendo que a gente fez o mesmo percurso que Hustley. Ai, gente, é ego. Às vezes ele bate, né? Mas, enfim, brincadeira. O Hustley publicou Admirável Mundo Novo em 1932, em 1962, que é uma distopia, né? em 1962, ele publicou A Ilha, que é considerada a utopia do Russell. E o Russell é um autor muito interessante. Depois vale a gente pesquisar né, a vida dele, a trajetória dele, porque ele foi um autor de publicação intensa e ele se considerava um pacifista. E isso é interessante para a gente entender como que a pegada do totalitarismo, que ele trabalha tanto na ditopia, no admirável mundo novo, era algo sensível para ele. E aí, o último livro, ele traz a visão dele do que é essa sociedade ideal. E é muito bacana que ele fala na ilha, que é a Ilha de Pala, que é uma ilha no Oceano Índico, né? ficcional uma ilha ficcional no Oceano Índico, que ele diz que não é uma sociedade perfeita, mas é uma sociedade ideal que funciona a partir da cooperação, que funciona a partir da coletividade. Então, a gente tem uma ideia para o Hussley do que, que seria essa utopia, né? E até antes de, de olhar para 2020 e perceber se a gente tem ou não, eu acho interessante colocar alguns elementos do Hustley nesse livro, que ele fala dessa ideia da industrialização, da economia, baseadas na cooperação. Ele fala de um sistema educativo centrado no desenvolvimento pessoal. Então, eu acredito que toda vez, hoje eu estou puxando sardinha para o Paulo Freire, toda vez que a gente traz Paulo Freire para a sala, sala, a gente está concretizando uma utopia. A gente está falando dessa educação como desenvolvimento pessoal. Esse talvez seja um dado, o tópico que a gente vem concretizando. Às vezes muito difícil, um caminho de pedras, mas a gente tem tentado, né? E tem uma outra sacada muito legal do Huxley nesse livro, a ilha, que ele cria uma droga, né? Que seria a oposição da soma. A soma que a gente falou, que você falou tão bem, ela é usada para fins de alienação lá no admirável mundo novo. E a moksha, que é a droga lá do, da ilha, ela é usada para iluminar as pessoas. Então, assim, ele vai criando, é, é muito bacana esse mundo imaginário que o Hustley coloca. E assim, hoje a gente fala muito sobre essa questão da iluminação, né, de maneira metafórica, da autonomia, do pensamento crítico. Então, eu vejo o pensamento crítico como uma possibilidade de utopia que a gente tem concretizado. A gente defende tanto aqui esse pensamento crítico. E outra coisa que para mim foi muito forte, a gente falou tanto da, da tecnologia como ferramenta de distopia, que eu acho que é importante que a gente fale também da tecnologia como ferramenta de utopia. Porque é a tecnologia, por exemplo, que está permitindo a gente continuar o nosso podcast à distância. É a tecnologia que está permitindo a gente cantar parabéns para as pessoas no aniversário delas, quando elas estão distantes da gente. Eu, você e outras pessoas que estão nos ouvindo já devem ter participado de Parabéns Virtual, já deve ter feito videochamada com alguém que está morrendo de saudade, com alguém que está distante, que nunca ficou tanto tempo separado. E isso só é possível por causa da tecnologia. Então, talvez ela esteja ajudando a gente a manter os nossos afetos. Não de maneira física, mas manter a nossa sensibilidade, manter os nossos laços. E isso talvez seja a concretização dessa utopia, desse não lugar. E aí quando eu penso nessa ideia da, da utopia como um não lugar, né, eu, monto, eu vou montando cenários na minha cabeça. Vocês já perceberam aqui, né? É como se a, a nossa sociedade atual fosse um lugar em que não coubesse né, pela nossa vida corrida, pela nossa sociedade tecnicista a pressão para você não ser sensível é tão grande, na utopia caberia a sua sensibilidade e a sua afetividade. E aí você pega pelo laço essa sensibilidade que você quer viver, esses laços de afeto que você quer manter e fala, não, eu quero viver nesse lugar aqui mesmo. né São, por exemplo, essas ferramentas tecnológicas que, para quem tem acesso a elas, estão permitindo que esse laço entre professor e aluno continue, não da mesma forma, porque a gente sabe que não está da mesma forma para todo mundo, mas a gente sabe o quanto é importante, tanto para os alunos, quanto para os professores, manterem esses laços. né? Então, essa convivência não foi destituída de vez. Então, para quem pode ter, eu acho isso fundamental. Então, a tecnologia talvez esteja aí também para nos ajudar e isso seria a nossa utopia para concretizar esse nosso mundo, não perfeito como disse o Hustley, mas ideal, nosso lugar de afeto. E eu falando disso, lembro muito um poema do Drummond, eu tenho lido muito o Drummond porque eu acho que ele ajuda a gente bastante a encarar esse tempo, né? ele foi alguém que viveu o Estado Novo, ele viveu as mazelas da Segunda Guerra e... Ele tinha uma relação muito forte entre o eu e o mundo. E tem um poema que, para mim, do Drummond é plenamente utópico. É a concretização dessa utopia, que é a Náusea, Porque ele vai construindo uma ideia, né, uma problemática entre eu e o mundo. Mas aí, lá para o finalzinho, ele dá um fervor à nossa esperança. Quando ele fala assim... Uma flor nasceu na rua. Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam um completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então, digamos que os nossos afetos furam as distopias e criam utopias. E para você, Leonardo Sherman, eu tenho até medo dessa pergunta. Mas, vamos lá, que utopias você vê em 2020?
1: Karine, a primeira coisa que eu fico pensando é que a distopia de um pode ser a utopia de outro. E que esses cenários que nós classificamos como distopias podem carregar em si mesmos utopias de outros grupos. Essas flores que surgem no asfalto duro, elas estão aí para quem quiser ver. Por exemplo, hoje, casais LGBT+, podem se casar, podem associar as suas vidas de uma maneira tranquila, em boa parte dos países do mundo, e no Brasil também. Eu não estou negando a homofobia, ela existe, é claro que ela existe, mas também a gente não pode negar um avanço dos nossos tempos, e esse é dos nossos tempos, tem pouquíssimo tempo aqui no Brasil. O racismo ele existe e ele é gigantesco, entretanto ele é muito menor do que o que ele já foi. Se a gente pensar que o Brasil há pouco mais de 100 anos era um país escravocrata e que a lei de racismo é uma lei feita pelo Afonso Arinos e depois aprimorada pelo K.O. já nos anos 80. Então é mais uma flor dessas que surge no asfalto duro. Hoje, quem espanca uma criança tem como ir para a cadeia, porque existe uma lei específica para isso. Da mesma maneira, a covardia cometida por homens em relação a mulheres, a Lei Maria da Penha não só existe, como ela é muito conhecida, como ela foi muito efetiva na redução dos casos de violência contra as mulheres. De certa maneira, ainda que as coisas não estejam da melhor forma possível, há sim motivos para sorrir. Quem sabe no futuro a gente vai cantar que nem cartola, alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Mas, até lá, a gente pode ir se alegrando com essas vitórias que foram conseguidas com muita luta. Enquanto isso, vamos dialogando. Mensagens na garrafa. A primeira mensagem que recebemos essa semana sobre uma publicação que fizemos no Instagram, NML Podcast, sobre o filme A Onda. A professora Lara Cavalcante escreveu para a gente e disse O que mais me chamou a atenção foi o fato dos envolvidos não perceberem como estavam sendo, mesmo com avisos, críticas ou correção fraterna, a imersão foi tão profunda que os cegaram. A tão perigosa polarização que vivemos hoje também está estampada. Coincidência? A sociedade não aprende com a sua própria história. Concordo. Muitas vezes a gente vê comportamentos repetidos, mesmo que esses comportamentos tenham levado a momentos tão difíceis da trajetória da humanidade. Muito obrigado pela mensagem, Lara. Um abraço.
0: A gente também recebeu uma mensagem da Ana Tereza comentando o nosso episódio 22, em que a gente perguntava, a arte salva? A Ana Tereza comentou como achou curiosa essa noção de que a gente vive um perigo e por isso a gente precisaria da arte para salvar, que foi levantado na resposta do Leonardo Chermont. Muito obrigada, Ana Tereza, pela sua mensagem. E, se vocês quiserem continuar dialogando com a gente, podem nos contactar nas nossas redes pessoais, Karine Aragão, escritora, Leonardo Chermont no nosso Instagram, NML Podcast, no nosso Twitter, na Líquida, nosso YouTube e Facebook, Nadando na Modernidade Líquida. Muito obrigada por acompanhar a gente nesses seis meses. Um beijo no coração de todos vocês e até a semana que vem.
1: E no tocador que você escolheu para ouvir o nosso podcast, nos siga, pois isso ajuda a nossa divulgação. E... Não acredite em quem está falando que é hora de ir para a rua. Não é. É hora de achatar a curva. Aquele abraço e até semana que vem.